0: Die katholische Kirche stellt sich dem Missbrauchsskandal. Zum ersten Mal lädt Papst Franziskus zu einem großen Gipfel über das Thema in den Vatikan. Die Opfer sind aber schon jetzt enttäuscht. Warum? Das bespreche ich gleich mit dem Kirchenredakteur Matthias Rubinski. Ich bin Jean-Marie Magro und herzlich willkommen zu „Auf den Punkt“, dem SZ Nachrichtenpodcast. Das heilige Volk Gottes schaut uns heute zu, sagt Papst Franziskus. Und es erwarte nicht einfach nur Worte, sondern konkrete Maßnahmen. Hören wir den Schrei der Kleinen, die Gerechtigkeit verlangen. Mit diesen Worten hat Franziskus an diesem Donnerstag den ersten Missbrauchsgipfel im Vatikan eröffnet. Allein in Deutschland sind in den vergangenen Jahrzehnten Tausende Minderjährige durch Priester und Ordensleute sexuell missbraucht worden. Am aktuellen Gipfel in Rom nehmen fast 200 Menschen teil, darunter die Vertreter der Bischofskonferenzen aus der ganzen Welt. Sie sollen bis Sonntag in Arbeitsgruppen die drei zentralen Themen besprechen. Verantwortung, Rechenschaftspflicht, und Transparenz. Auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, ist dabei.
1: Am Ende erhoffe ich mir wirklich sehr, dass hier ein Schub ausgeht, ein Impuls ausgeht für die Kirche, dass wir uns gemeinsam als Bischöfe der ganzen Kirche auf den Weg machen, um dieses Übel, dieses furchtbare Übel des sexuellen Missbrauchs zu überwinden.
0: Das klingt nach einem neuen Bewusstsein, die Opfer des sexuellen Missbrauchs sind aber jetzt schon enttäuscht denn auf dem Gipfel können keine bindenden beschlüsse gefasst werden. sie hätten genug von salbungsvollen worten, sagt zum beispiel matthias katsch vom opferschutzverband eckiger tisch. der papst solle endlich eine nulltoleranzpolitik durchsetzen und das kirchenrecht ändern. geistliche, die pädophil sind, sollen nicht mehr priester sein dürfen. Aus Rom ist mir jetzt Matthias Drobinski zugeschaltet. Er verfolgt dort den Missbrauchsgipfel für die SZ. Matthias, die Geistlichen begegnen beim Missbrauchsgipfel den Opfern ja eigentlich nicht so richtig. Ihnen wird nur ein Video mit Zeugenaussagen gezeigt. Traut sich die Kirche vielleicht nicht, der hässlichen Wahrheit ins Gesicht zu schauen?
1: Ja, da kann ich schon verstehen, dass auch viele Opfer enttäuscht sind. Man kann sich ja vorstellen, was wäre das für ein Zeichen gewesen, wenn, sagen wir mal, einer von ihnen das Eröffnungsreferat gehalten hätte und eben nicht sehr respektabel der Kardinal Tagler aus Manila, der das gut gemacht hat, der gesagt hat, die Wunden der Opfer müssen auch unsere Wunden sein, sonst sind wir Christus nicht nah. Also das ist ja theologisch gemacht. Das ist ja eine Versammlung von Kirchenmännern. Aber man hätte sich einfach mal vorstellen können, was wäre gewesen, wenn da jemand auch erzählt hätte, dass das es mir passiert und das und das fordere ich. Der von Angesicht zu Angesicht einfach den Kardinälen und Bischöfen gegenüber setzt, das hätte ich schon das stärkere Zeichen gefunden. Ist der Gipfel also nicht glaubwürdig? Das kann man so einfach nicht sagen. Ich war heute Morgen auch da auf dem Platz bei der Glaubenskongregation, wo die Bischöfe ankamen, konnte mit zwei, drei reden. Da merkt man schon, vielen ist das schon auch sehr ernst und sehr wichtig. Viele sind selber betroffen. Die Frage ist aber, welchen Mut gibt es, sich auch wirklich die grundsätzlichen Fragen zu stellen? Also inwieweit müssen wir wirklich das Kirchenrecht so klar machen, dass völlig klar ist, wer Täter geworden ist, der kann einfach nicht mehr Priester sein. Oder wer Taten vertuscht hat, kann kein Leitungsamt in der Kirche sein. Oder wie gehen wir mit dem Zölibat um? Also es ist nicht vielleicht doch eine Quelle der Einsamkeit, die so eine Brüderschaft begünstigt, die wiederum Vertuschungen auch leichter macht. Also es wird natürlich keiner in dieser Tagung sagen, ich bin für Missbrauch. Aber die Frage ist halt, wie sehr geht es ans Eingemachte und da, wo es auch der Kirche wehtut.
0: Die katholische Kirche hat sich ja eigentlich früher dadurch ausgezeichnet, dass sie im Vergleich zu den Protestanten ja Reformen begeistert war mit dem Vatikanischen Konzil zum Beispiel. Wie schwierig ist es denn jetzt heute, das Kirchenrecht so zu ändern, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Das wäre eigentlich ganz einfach. Der Papst kann das erlassen. Also das Kirchenrecht ändert sich ja auch immer wieder. Das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern da kann man auf bestimmte Dinge reagieren. Also man hat ja zum Beispiel in den 60er Jahren Missbrauch eher als Vergehen gesehen im Zuge einer Liberalisierung. Man wollte nicht mal so streng bestrafen. Da würde ich sagen, in Lichte der neuen Erkenntnis kann man ja auch sagen, hier ist völlig klar, dass es ein Verbrechen ist. Hier muss das Kirchenrecht wieder andersrum strenger werden. Das ist ein durchaus veränderbarer, atmender Faktor, wie das weltliche Recht auch. Das ginge sehr leicht. Man muss halt nur den Mut haben, das zu tun.
0: Wieso, glaubst du, ist der Papst bisher diesen Schritt nicht gegangen? Wieso war er nicht
1: so mutig? Ich halte den Papst in vielen für widersprüchlich, was das Thema Missbrauch angeht. Auf der einen Seite gibt es wirklich beeindruckende Statements. Er hat sich auch mit Opfern getroffen. Er hat ganz klar erklärt, was für eine furchtbare Sünde das ist. Wie sehr das auch an den Urgrund der Kirche rührt, die sich verpflichtet hat, die kleinen und schwachen zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es doch immer wieder Situationen, wo er auch durchaus Bischöfe verteidigt hat, die Missbrauch gedeckt haben in Chile zum Beispiel, hat er sich dann für entschuldigt. Also meine Hoffnung ist, dass der Papst da auch einiges lernt. Aber bisher sieht man an so einer Ambivalenz, dass vielleicht auch deshalb die katholische Kirche oder der Vatikan nicht so entschlossen reagiert hat, wie er es immer hätte tun müssen. Wo steht denn Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern? In Deutschland ist, glaube ich, schon sehr viel passiert. 2010 den Skandal in Camisius Kolleg, also dass das offenbar wurde, begann ja auch da eine sehr Heftige Debatte. Es begannen auch die ersten Erforschungen. Aufarbeitung kann man zum Teil noch nicht sagen. Aufarbeitung heißt ja auch den Opfern Gerechtigkeit widerfahren lassen. Ich finde, dass in Deutschland noch viel zu wenig Entschädigung gezahlt wurde. Verglichen mit anderen Ländern, wo man merkt, dass das Thema Sexualität insgesamt ein Tabu ist, ist Deutschland natürlich als westliches, als liberales Land schon relativ weit und kann vielleicht auch von dieser Expertise anderen abgeben.
0: Einige sagen, dass die Kirche jetzt quasi vor der größten Herausforderung seit der Reformation steht. Könnte dieser Missbrauchsskandal der katholischen Kirche wirklich auf lange Zeit so sehr schaden, dass quasi ihre Existenz obsolet wird?
1: ja, Jesus hat seinen Jüngern versprochen, ich bin bei euch alle Tage nicht, ihr werdet die katholische Kirche in ihrer heutigen Gestalt für ewig haben. Also in diesem Sinne, das Versprechen gibt es nicht. Also ja, nichts ist unendlich. Und natürlich muss die katholische Kirche schauen, dass sie da nicht in eine Glaubwürdigkeitsfalle führt, die sich mal ein bis bisschen die Spaltung führen kann, dass es halt ein Teil von, von Kardinälen oder auch Teile der Weltkirche gibt, die sagen, für uns ist das kein Thema, wir haben ganz andere Auseinandersetzungen mit dem Islam, wir müssen stark sein, wir dürfen uns von sowas nicht beeindrucken oder verunsichern lassen. Und sagen wir mal einer Kirche in Westeuropa, der eben wegen dieses Glaubwürdigkeitsverlusts auch einfach die Gläubigen davonlaufen. Oder auch Bischöfe, die sagen, ich halte das so nicht mehr aus. Das merke ich bei vielen jüngeren Bischöfen in Deutschland. Da ist das Bewusstsein, dass sich etwas grundsätzlich ändern muss, schon durchaus vorhanden. Die Frage ist halt immer, wird das dann diese katholische Kirche aushalten? Das ist tatsächlich nicht geklärt.
0: Besten Dank nach Rom, Matthias Drobinski. Ja, vielen Dank. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten. Alle deutschen Staatsbürger, die 18 Jahre alt sind, dürfen wählen. Alle? Nein. Einige Benachteiligte durften das bisher nicht. Einerseits Menschen mit Behinderung, die einen Betreuer brauchen, der alle Angelegenheiten für sie erledigt. Andererseits auch Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Wahl in einem psychiatrischen Krankenhaus befinden. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass diese Menschen zumindest nicht pauschal von der Wahl ausgeschlossen werden dürfen. Etwa 80.000 Bürger sind betroffen. Monatelang haben sich Union und SPD über den Paragraphen 219a im Strafgesetzbuch zum Werbeverbot von Schwangerschaftsabbrüchen gestritten. Jetzt haben sie sich geeinigt und über den Kompromiss soll gleich an diesem Donnerstagabend im Bundestag abgestimmt werden. Ärzte dürfen dann in Zukunft darüber informieren, dass sie Abbrüche vornehmen. Sie dürfen aber nicht angeben, wie und mit welchen Mitteln. Grüne, FDP und Linke sind gegen die Reform und wollen prüfen, wie sie diese noch stoppen können. Sie wollen, dass der Paragraph 219a vollständig gestrichen wird. 3,7 Millionen Euro. So viel muss der Rüstungskonzern Heckler und Koch an Bußgeld zahlen. Das hat das Landgericht Stuttgart entschieden. Fünf ehemalige Beschäftigte des Unternehmens sollen unerlaubt Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Munition und Zubehör im Wert von mehreren Millionen Euro nach Mexiko geliefert haben. Zwei Angeklagte sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, die drei anderen sind freigesprochen worden. Sie haben entschieden. Für die Werkstatt Demokratie, einem Rechercheprojekt der Süddeutschen Zeitung, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt, über welches Thema wir berichten sollen. Mit großem Abstand hat Europas Zukunft, in welcher Heimat wollen wir leben, gewonnen. Bis Anfang April werden wir deswegen zu unserer Heimat Europa recherchieren und Sie auch zu Gesprächen einladen. Alles Wichtige erfahren Sie auf sz.de slash Das war's für heute mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wie immer danke ich Ihnen fürs Zuhören und sage Adieu.